0: Lora München
1: 92.4 ABF Arbeit, Brotzeit, Freizeit
2: Guten Abend, Sie hören Lora München auf der 92.4 Megahertz mit der Sendung Arbeit, Brotzeit, Freizeit. Heute, wie immer am zweiten Mittwoch im Monat, senden die Verdi-Frauen. Unser Thema diesmal ist... Gegen den Winterblues, unser Jahresrückblick. 2023 war ja ein sehr schwieriges Jahr mit bedrohlichen Entwicklungen wie Kriege, Krisen, Klimakatastrophen. Doch es gab auch positive Ereignisse und Momente, die uns bewegt und Mut gemacht haben. Einige Highlights der vergangenen Sendung möchten wir dazu in Erinnerung rufen und sie im Studio-Gespräch nacherleben. Und die Expertinnen diesmal und oder die Akteurinnen melden sich wir wer die frauen bei Lora selber zu Wort. Und das sind? Annika Uhlherr. Wollburger Rempe. Christiane Bielmeier. Und ich, Martina Helbing. Und Dagmar Fries hat ebenfalls mitgearbeitet. Leider kann sie heute nicht im Studio sein. Schöne Grüße, liebe Dagmar, du wirst zuhören. Im Serviceteil berichten wir außerdem von den aktuellen Tarifabschlüssen im öffentlichen Dienst. Und am Ende der Sendung bringen wir noch den ein oder anderen Veranstaltungshinweis. Die Musik kommt heute nach Wunsch von unterschiedlichen InterpretInnen. An der Technik begleitet uns wie das ganze Jahr Felix Jakowitz. Danke dafür. Wir wünschen Ihnen allen eine informative Unterhaltung. Also, liebe Hörerinnen, heute wollen wir zurückschauen auf die Sachen, die gut gelaufen sind, nicht immer nur die ganzen Krisen, Kriege und so weiter durcharbeiten. Also Sachen, die uns aufgebaut haben, denn schlechte Nachrichten gab es ja wahrlich genug. Also, wir wollen... Vom Streik im öffentlichen Dienst berichten, der ja das Frühjahr ziemlich heftig war und das ja auch beendet hat mit den Ländern. Dann berichten wir über die tolle Demo zum Internationalen Frauentag und über die Kundgebung. Kurz danach geht es dann um den Abschluss im öffentlichen Dienst und die Nachwirkung. Dieser Streik mit seinen vielen Aktionen und Kundgebungen hat viele unterschiedliche Berufsgruppen zusammengeführt, denn letztendlich sind die Probleme in den unterschiedlichen Bereichen ja sehr ähnlich gelagert, wie wir festgestellt haben. Es gibt zu wenig Personal, es sind zu schlechte Arbeitsbedingungen und es ist eine zu große Belastung für alle einzelnen Beschäftigten. Nun hat sich über den Sommer hin als Schwung von dem, äh, von dem Streik eine Gruppe gegründet, die auf die Gemeinsamkeiten hinweist. Unter dem Motto, wir können nicht mehr Zeit sich um uns zu kümmern. Wir haben darüber auch eine Sendung gemacht und berichten über die Veranstaltung, die im November stattgefunden hat. Ja, und dann wollen wir auch schauen, was uns persönlich sonst noch in diesem Jahr Freude gemacht hat. Die ein oder andere hat ein Buch, einen Comic oder interessanten Podcast mitgebracht oder Musik. Mal schauen, was wir alles so schaffen. Aber starten wir doch gleich in den Streik, ja, die Kollegin Britta, Personalrätin im Kita-Bereich, war sehr stimmungsvoll im März auf einer Kundgebung zu hören.
1: So. Ich möchte euch gar nicht lange langweilen. Ich glaube, ihr wisst alle, warum wir hier heute stehen. Es ist für uns eine schwere Zeit. Im Zuge des Personalmangels kennen wir alle unsere Lücken in den Einrichtungen. Und ich muss euch, glaube ich, auch nicht erzählen, was ihr täglich für eine gute Arbeit leistet. Das ist schon mal ganz klar hier. Und ich will euch mal richtig hören, dass ihr gute Arbeit leistet. Dankeschön. Danke. Weil wir sind das Gesicht der sozialen Arbeit, egal in welcher sozialen Arbeit, von ganz klein bis ganz groß, wir sind alle wichtig, wir bringen unseren Beitrag für die Gesellschaft und auch den Beitrag für die Eltern, dass sie weiter ihren Job erfüllen können, auch nur bei uns die Kinder abgeben können, wenn bei uns das auch reicht vom Personal. Und ich sage euch eins, das, was ich feststelle, es, es wird langsam unterirdisch, wenn ich höre, dass Kollegen uns kontaktieren und sagen, ich bin heute alleine mit 50 Kindern, wie soll man alleine da gute pädagogische Arbeit leisten bzw. Bildung voranbringen. Und deswegen müssen wir jetzt gestärkt miteinander hier auftreten und unsere Forderungen, die wir fordern, die müssen auch eingehalten werden. Wir dürfen nicht zurücktreten, wir müssen ein Gesicht haben, jeder Einzelne, jeder Einzelne von euch muss euch zeigen: 10% ist das Minimum für uns. Weil es ja ist, wird langsam lächerlich, wie wir vergaukelt wird am runden Tisch. Und jetzt müssen wir gemeinsam stark sein und uns in der Masse gut präsentieren und den Verhandlungen auch mal ein bisschen Druck ausüben dass jetzt hier endlich mal was zu Potte kommt und wir uns dieses Jahr nicht abspeisen lassen wollen. Wir möchten diese Forderungen haben, egal wie. Und ich glaube, wir haben eine gute Chance, was zu erreichen, weil es geht nicht nur um eine Berufsgruppe, es geht um alle Berufsgruppen im öffentlichen Dienst. Und da müssen wir jetzt alle mal solidarisch miteinander zusammenhalten und auf die Straße gehen und uns zeigen.
3: Wir Frauen müssen an uns selber glauben, sonst wird es keiner tun.
2: Rosalind Yellow, 1977 Medizin-Nobelpreis. Laura
0: München, dein freies Radio. Nicht nur im Frauenmonat März, feministisch. Schönen guten Abend. Sie hören die Verdi-Frauen bei Lora München. Heute zum Thema gegen den Winterblues, unser Jahresrückblick. Wir wollen zurückschauen auf die Erfolge in 2023. Und ganz am Anfang des Jahres ging es los mit den Streiks im öffentlichen Dienst, Bund und ähm, ja, Staat, Kommunen. Und der hat auch am 8. März stattgefunden. Tina? Erinnerst du dich noch an den 8. März? Ist ja schon wieder ein paar Monate her. <lacht> ja. Ist viel passiert seitdem. Erzähl doch mal, wie war der 8. März dieses Jahr für dich?
2: Ja, für mich war der phänomenal. Ich habe das erste Mal vor so, so vielen Menschen gesprochen und ich hatte die Ehre, die äh, 8. März-Kundgebung äh, zu eröffnen. Und es waren schon 4.000, 5.000 Frauen. Und wir hatten so Angst gehabt, weil es das erste Mal seit vielen Jahren neben dem 8. März-Bündnis eine zweite Veranstaltung
0: gab. Das stimmt, ja. Das ja, war was Besonderes dieses Jahr. Das war was Besonderes. Bevor wir dann weiter uns mit dem Bündnis auseinandersetzen, hören wir vielleicht gleich mal rein in die Bündnisrede vom Internationalen Frauentag. Genau.
2: Her mit dem Lohn. Und wir wollen endlich eine gerechte Teilhabe am politischen Leben, die uns schon so lange zusteht, Frauen. Seid laut, ich wollte euch hören. Seit über
4: 100 Jahren gehen Frauen am 8. März, den internationalen Frauenkampftag, weltweit auf die Straße. Für Gleichberechtigung und ein sicheres Leben. Denn in dieser Gesellschaft werden Frauen und Menschen immer noch aufgrund ihres Geschlechts unterdrückt. Vor einem Jahr standen wir am Königsplatz zusammen und forderten laut und deutlich, Krieg kann Frau nicht gewinnen, nur verlieren. Erst die Freiheit, dann das Leben. Jeder Krieg hinterlässt verheerende Zustände. Leidtragende sind oft Frauen, besonders durch brutalisierte, sexualisierte Gewalt an Mädchen und Frauen. Gerade für sie geht die Unterdrückung weiter und ihre Rechte werden ihnen genommen. In der Ukraine, in Afghanistan, Syrien, Kurdistan und vielen mehr Ländern. Damit muss endlich Schluss sein. Wir fordern Frieden auf der ganzen Welt.
0: Ja, das war ein Ausschnitt aus der Bündnisrede. Ja,
2: dann könnte man jetzt ergänzen mit Palästina und Israel. Ja, das kam am Ende des Weil das, das hatten wir im März ja auch noch nicht so auf dem Schirm, nee.
0: oder? <lacht> Zum Glück oder, ja, und jetzt leider ist noch ja. mehr dazugekommen, als wir gewollt haben. Aber uh -huh. was damals auf dem Schirm war und was auch zu dem... Ja, spannenden äh, Situationen mit, mit der anderen Veranstaltung geführt hat, war ja der Iran. Weißt du, dann kannst du den Hörerinnen erklären, wie das damals dazu kam, dass es zu zwei Veranstaltungen.
2: Ja, es gab ja diese äh, Women-Life-Freedom-Bewegung, die gleich nachdem äh, der Tod, wie hieß die junge Iranerin, die hat jetzt... Amini. Ja, die jetzt äh, rückwirkenden Sacharow Preis. Sacharow-Preis bekommen hat. Äh, und da haben die äh, Women Live Frieden, ja, eine große Veranstaltung am Königsplatz durchgeführt und auch noch eine andere sehr beeindruckende Veranstaltung. Und ja, und dann kam es dazu, dass die äh, mehr oder weniger wollten, dass wir als 8. März Bündnis mit ihnen zusammen eine Veranstaltung machen. Äh, fanden wir auch erst ganz gut, obwohl bei uns im Bündnis eine andere iranische Gruppe ebenfalls äh, Mitglied ist. Und Aber wir konnten uns nicht einigen. Das eine sollte eher so eine große Kulturveranstaltung werden und wir wollten eine mächtige äh, Gemeinsame Bündnisrede mit den einzelnen Aspekten, die vielleicht besonders brannten, aber auch Iran, Kurdistan, die noen frauen und so weiter durchführen. Und das kam nicht dazu. Und dann hat die Gruppe mit der Unterstützung von doch sehr vielen Organisationen eine riesige andere Veranstaltung, also riesig nicht mit Menschen, wie sich hinterher herausstellte. Es waren da bloß so 250 Leute da, aber mit einem riesigen Programm an zwei unterschiedlichen Orten äh, auch am 8. März eine Veranstaltung gemacht. Und wir haben halt unsere Kundgebung durchgeführt und haben ein bisschen Bammel gehabt, wie viel kommen denn jetzt und dann waren so viele Frauen da, es war so toll, oder? Wie fandet ihr es?
0: Ja, ja ich fand es sehr toll, beeindruckend, viele <lacht> war Frauen waren da. Also, also in den letzten Jahren, ich beobachte das jetzt in den letzten fünf Jahre, glaube ich, auf jeden Fall sehr aktiv mit, das wird jedes Jahr mehr. Das ist wirklich der Hammer. Jedes Jahr sind wir Boah. immer mehr auf der Straße und das ist ein immer schöneres Gefühl, ja. auch dabei zu sein. Und es war so klasse. Wir haben jetzt gerade die Rose gehört
2: vom offenen Frauentreff, die die gemeinsame Bündnisrede verlesen hat. Das war so eine junge Frau, so voller Power. Und es ja. war toll. Und dann gab es halt äh, beeindruckende, die ihre die iranerin hat gesprochen und äh, am Ende kam dann noch die situation der kurdischen frauen da ist das ist ja seit jahren die katastrophe und so aber und tolle lieder haben das ganze abgerundet und die demo war phänomenal und anschließend haben wir, weil im 8. März Bündnis sind ja viele Gruppen und es konnten nicht alle so zu Wort kommen und dann haben wir uns was überlegt, dass jede Gruppe mit in einem Transparent oder einer Stelltafel kommt und vier Sätze sagen durfte, was so ihre wichtigen Forderungen waren und so kamen dann auch die ganzen Queer-Leute zu Wort, aber auch ähm, zum Beispiel, die, das autonome Frauenhaus mit, mit, äh, mit ihren Anliegen, wer die kam auch nochmal, also es war richtig klasse und dann schmiss ich mit Lied am Ende und dann war's
0: toll. Das war echt ein toller ja. Tag, besonders das ja. Bündnis, habe ich auch das Gefühl, es wächst immer mehr zusammen, Das war so die, die letzten Jahre, die Arbeit wird immer... Ja, und die
2: Niona Menos, ich muss es einfach mal sagen, die sind dann ja auch immer so toll, die sind so laut und die singen ja. und richtig schön, die... Ne? Ja, die machen Stimmung auf der Demonstration,
0: auf jeden Fall. <lacht> ja. Und am, am selben Tag, weißt du noch, abends, wo wir dann zusammen noch in der Glockenbach-Werkstatt oh, waren. das war auch
2: was, ja. <lacht> ja, das, das Festival, das
0: feministische Festival immer in der Glockenbach- Werkstatt wieder zusammen, nach so einem tollen Tag. Es hat geregnet, ja. es war unheimlich
2: voll, also eng, ich weiß nicht, wenn wir noch mehr werden, muss, muss man noch eine andere Location dazu <lacht> ja. sich überlegen oder so. Aber es war wirklich klasse und morgens hatte es ja mit diesem Streik begonnen. Genau, stimmt. Von dem die Merle auch auf der Kundgebung berichtet hat. können ja. wir das uns kurz anhören? Einen kleinen Ausschnitt von der Merle. Herzlichen
5: Dank, dass auch ich heute reden darf. Merle Pisa Gewerkschaft Verdi und selbst Erzieherin Gelernte. Ich finde es super, dass ihr so viele seid. Und ich kann sagen, ich freue mich, dass wir heute Morgen auch so viele waren. Wir waren schon im Stachus mit 2000 Menschen heute früh um 11. Und von dem her ganz liebe Grüße von dort, von allen, die auch hier unter euch sind, weil. Grüße solidarisch auszusprechen von Frauen ist komisch, wenn sie selbst unter euch sind und ein Teil von euch sind. Aber trotzdem, danke, dass wir hier sein dürfen, danke, dass wir zusammen auf den Beinen stehen und da eine kurze Anekdote vom Sozial- und Erziehungsdienst und vom öffentlichen Dienst, was die Arbeitgeber sich gerade leisten, wenn man überlegt, dass wir allein im Sozial- und Erziehungsdienst von über 80% weiblichen Beschäftigten reden. Im Moment liegt ein Angebot vor von den Arbeitgebern, das beinhaltet für dieses Jahr eine Einmalzahlung von 1.500 Euro für die ersten neun Monate, das heißt rund 150 Euro im Monat, wenn man es mal umrechnet. Die fallen dann aber weg. Und dann gibt es schnucklige 3%, was für viele Beschäftigte einfach heißt, keine 100 Euro brutto mehr im Monat. Und da reden wir von brutto Vollzeit. Das kann es nicht sein. Und deswegen sind wir heute auf der Straße gewesen. Und wir haben extra Frauentag gewählt, weil wir sagen, viele Beschäftigte, sind genau davon betroffen und dementsprechend finde ich super, auch so viele heute Abend zu sehen, auch viele von heute früh wieder zu sehen. Und ich kann sagen, wir haben dort einen Spruch, heute ist kein Arbeitstag, heute ist Streiktag. Ich würde das gerne mal ändern und gucken, ob das hier auch so gut funktioniert. Heute ist zwar Arbeitstag, aber heute ist auch Kampftag, wäre dann euer Job. Schauen wir mal, wie das klingt. Heute ist zwar Arbeitstag, heute ist aber auch... Kampftag!
0: Danke! Ja, das war die Merle, die abends dann bei der Kundgebung noch mal geredet hat. Tina, du warst auch in der Früh dabei bei dem Streik. Das war ja schon ein besonderer 8. März. Also ich war auch den ganzen Tag von früh bis spät auf den Beinen mit dem Streik. Wie, wie war die Stimmung auf dem Streik? Ja, das das war
2: das war super, weil ich meine ich habe es äh, war sehr anstrengend diese ganze Streikzeit. Ich habe unheimlich viel aufgenommen und hier bei Lora lief viel im Magazin und so. Und es waren tolle Reden da und es haben nur
0: Frauen gesprochen war Frauentag und es war, war richtig super. Ja, ich fand es auch total toll, weil dieser Streiktag, weil das so viele Gruppen zusammen, also es war so ein, eine immense Power auf der Straße, wo man gemerkt hat, so jetzt reicht es wirklich langsam. Also das war echt so ein Auftakt zu dem, der Idee mit dem, dass es mal weitergehen muss mit dem Streik in der nächsten Zeit. Ja, bevor wir weitermachen mit dem Streik und den Tarifverhandlungen, kommt jetzt ein Lied von? Ja, Patty Smith. Das
3: hatte ich mir gewünscht. Wir haben heute leider gehört, dass Patty Smith auf ihrer Europatournee in Bologna ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Wir wünschen ihr alles Gute, Gute Besserung und hören jetzt das Lied. Auch wenn wir ein nicht kommerzielles,
6: Ohne euch es still auf der 92.4. Wir brauchen eure Hilfe. Spendet jetzt oder werdet Mitglied beim lora Förderverein. Weitere Informationen unter www.lora924.de
3: Guten Abend, Sie hören die Verdi-Frauen bei Lora München. Heute reden wir gegen den Winterblues an und bringen unseren Jahresrückblick. Ein besonderes Highlight war unsere Sendung am 12. April. Damals ging es um die Tarifrunde im öffentlichen Dienst. Sie wurde bis zum nächsten Tag schon 15.213 Mal angeklickt. Das ist also ein absoluter Rekord für Lora. Ja, und auf freier Radio Und auf freien Radios dann 20.000 auch noch.
2: Wow.
6: Ja, vielen Dank an die vielen Frauen, die ihn über ihre Verteiler geschickt haben, die, den Link.
3: Ähm, damals waren unsere Gäste im Studio Susi Lutz, die auch in der Tarifkommission vertreten war in Potsdam. Birgit Hussar von der münchenklinik und Christiane Bielmeier, unsere Kollegin, die heute auch wieder hier ist. Ähm, ja, Christiane, erinnerst du
6: dich noch, was für ein Gefühl das war
3: in der Aprilsendung
6: Ja, das war ein gutes Gefühl, weil wir endlich wieder zur Sprache bringen konnten, dass unsere Forderungen doch gewinnen ja, äh, richtig sind und dass wir dringend eine Erhöhung brauchen und dass das nicht so weitergeht, weil die Verhandlungsrunden waren ja sehr zäh und die Arbeitgeber haben ja am Anfang überhaupt nichts geboten.
3: Ja, das ist ja richtig spannend geworden. Ne? Also es gab dann, glaube ich, zweimal Abbrüche von den Verhandlungen, dann eine Indiskretion, wo Nancy Faeser irgendwo ähm, an die Presse gegangen ist, an die Öffentlichkeit gegangen ist und wie ging es dann
6: weiter? Ja genau, also dann kam die dritte Verhandlungsrunde und da ist dann auch äh, gesagt worden, nee man einigt sich nicht, dann ist ein Schlichter an angerufen worden. Weil äh, in unserem Bereich äh, Bund und Kommunen ist äh, bei den Tarifverhandlungen so, wenn man sich gar nicht einigen kann, dann wird irgendwann ein Schlichter angerufen. Und dann zieht sich das aber natürlich auch alles noch hin, weil diese Schlichter müssen ja dann erst wieder zusammenkommen und sich eben was überlegen.
3: Und ist es günstig gewesen, dass ein Schlichter eingeschaltet wurde? Weil die sind ja, äh, die werden ja, können von beiden Seiten benannt werden. Und wie war das jetzt in dem
6: Fall? Ja, also der Sprecher sozusagen ist äh, diesmal von der Gewerkschaft Verdi benannt worden und insofern haben wir, glaube ich, ganz gute Karten da gehabt und deswegen ist wahrscheinlich auch ein recht gutes Ergebnis rausgekommen.
3: Ja, dann verrat uns das doch mal, <lacht> wie das Ergebnis aussieht.
6: Ja, also es war so, dass wir äh, diese steuerfreien Inflationsausgleich von insgesamt 3.000 Euro in Stufen bekommen haben. Bei einer Vollzeitbeschäftigten Person bedeutet das, sie hat im Juni 1.240 Euro erhalten. Dann ab Juli bis nächsten Februar bekommen wir monatlich 220 Euro und ab März gibt es dann endlich eine richtige Erhöhung. Und zwar um 200 Euro und auf diesen Sockelbetrag, der draufgeschlagen wird bei allen, wird dann 5,5 Prozent der Lohn erhöht. Und bei den unteren Lohngruppen, das ist auch das Besondere an diesem Abschluss und der uns alle sehr freut, dass ein Sockelbetrag ausgehandelt werden konnte, weil gerade die unteren Lohngruppen oft prozentual, ja, sowieso weniger verdienen und dann die reine prozentuale Erhöhung bei ihnen gar nicht so viel Geld ausmacht. Und da wurde bei diesem Schlichterspruch dann gesagt, diese 220 Euro Erhöhung plus die 5,5 Prozent müssen mindestens 340 Euro betragen. Und wenn man da nicht hinkommt, dann bekommt die Leute, bekommen die Leute in den unteren Lohngruppen 340 Euro mindestens Erhöhung.
3: Ja. Aber ich glaube, so ein bisschen bittere Pille ist die Laufzeit, oder?
6: Ja, die Laufzeit ist leider nicht so kurz geworden, wie wir uns das gewünscht haben. 24 Monate ist sie und ähm, noch eine weitere bittere Pille mussten wir schlucken, nämlich äh, die Altersteilzeit ist nicht weitergeführt worden. Wir hätten das verhandeln können oder bekommen können, aber dann wäre die eigentliche Lohnerhöhung erst viel später in Kraft getreten. Also nicht im März, sondern erst im Sommer nächsten Jahres.
2: Und diese sogenannte Einmalzahlung ist ja diese Energiepauschale, die ist dummerweise nicht für alle gleich gewesen, sondern für
6: Teilzeitbeschäftigte, die heizen halt weniger, oder? Äh, ja, der Inflationsausgleich, sie müssen zwar genauso viel einkaufen, aber ja, das ist die auch die bittere Pille, dass das anteilsmäßig ausgezahlt wurde. Deswegen habe ich vorhin Vollzeit gesagt, dass ja. es das bedeutet. Ja, natürlich haben auch wir jüngere Personen, die noch in Ausbildung <lacht> sind <lacht> bei uns in allen Bereichen und die wir ja auch dringend brauchen und die auch leben müssen davon. Und die Auszubildenden und Studierende in dualen Studiengängen und Praktikantinnen und Praktikanten, die haben hälftig diesen Inflationsausgleich bekommen. Ich weiß auch nicht, vielleicht geht man davon aus, dass die alle immer noch bei Mama und Papa wohnen und sowieso und keine Miete zahlen müssen und auch vom Essen der Eltern oder da bekocht werden keine Ahnung jedenfalls war das so und die haben aber auch eine Lohnerhöhung bekommen und zwar ab 1. März um 150 Euro monatlich und die Übernahme bei bestandener Prüfung mit einer bestimmten Note wird man erstmal mindestens für ein Jahr befristet übernommen. Das ist zumindest ein Lichtblick für die Kolleginnen und Kollegen, die eben ihre Ausbildung beenden, weil sie nicht sofort auf der Straße stehen. Und eigentlich wollten wir die unbefristete Übernahme schaffen, aber das hat nicht geklappt.
3: Mhm. Inzwischen wissen wir auch, dass die Länder nachgezogen haben. Ich glaube, die müssen sich sowieso immer mit ihrem Tarifabschluss ein bisschen an den kommunalen und ähm, Bundtarifen äh, da orientieren. Äh, weißt du da auch schon Näheres?
6: Ähm, ja, aber so ganz genau nicht. Also sie haben auf jeden Fall keinen sehr schlechten Abschluss bekommen. Sie haben einen, der so in der Größenordnung in etwa unseren entspricht. Oh, das das ist, ist doch auch mal Ruhe, doch gut, was. Aber oder? auch
0: wieder eine sehr, sehr lange
6: Laufzeit. Ja, das ist das der Nachteil. Wir hatten ja immer gehofft oder wir hoffen eigentlich immer noch, dass irgendwann wir es wieder schaffen, die Laufzeiten so hinzubiegen, dass wir alle zusammen wieder verhandeln. Zur gleichen Zeit. Ja, aber und dann wird es richtig lustig mit den Streiks. Das wäre gut, ja, genau. Mhm. So verteilt sich das halt in Frühjahr und Herbst, <lacht> damit immer irgendwo gestreikt wird. <lacht> genau. genau, ich würde auch hoffen, dass wir irgendwann mal wieder im Sommer streiken können, <lacht> weil es doch manchmal sehr kalt ist. So, dann legt ihr doch alle unter Palmen am Strand. Oder? Ja. <lacht> ähm,
3: ja, also was ich immer ganz gut fand bei den Streiks ist ja dieses Solidaritätsgefühl und diesmal war das ja irgendwie ein Streik, der total in die Breite gegangen ist. Und diese Solidarität äh, kommt für mich ziemlich gut im, zum Ausdruck in einem Bündnistreffen, was, ich, was es jetzt hier in München gegeben hat. Also die haben unter, dem, äh, unter der Überschrift Zeit für uns, wir können nicht mehr, zu einem Vernetzungstreffen eingeladen, wo also wirklich die Leute aus verschiedenen Bereichen zusammengekommen sind. Und da reden wir vielleicht gleich
0: weiter nach einer Musik. Ja, diesmal kommt die Musik von mir, die habe ich mir gewünscht. Das ist von Florence and the Machine, Shake It Off. Ja, schönen guten Abend, Sie haben die Sendung der die frauen Wir haben uns jetzt schon damit auseinandergesetzt, wie der 8. März war Anfang des Jahres. Jetzt wollen wir uns weiter, wie ging es denn weiter nach den ganzen tollen Streiks und Tarifverhandlungen und zwar, was wir auch gelernt haben bei den Streiks, ist, dass sich Vernetzung und Zusammenschlüsse von Kräften sind ganz wichtig. Also, ich erinnere mich noch gut an den, den Streiktag vom öffentlichen Personenverkehr, die dann zusammen mit Fridays for Future auf die Straße gegangen sind. Das war, ein, das war der Wahnsinn, dieser Tag. Boah, das war
2: so toll. Ja. ja.
0: Und da haben, glaube ich, wieder viele gesehen, worauf Gewerkschaft ja auch so wichtig ist. So vereinte Kräfte, wenn wir uns zusammentun, sind wir stark. Und das ähm, soll nicht nur im öffentlichen Personenverkehr passieren, sondern auch im sozialen Bereich. Deswegen haben sich da Menschen zusammengefunden, die zusammen die Vernetzung gegründet haben. Wir können nicht mehr. Zeit, sich um uns zu kümmern. Und das war der Titel von eben einer sehr engagierten Veranstaltung, genau von dem Vernetzungstreffen am 21. November letzten Monat im Eine-Welthaus hier in München. Ausgerichtet wurde, ausgerichtet wurde das vom offenen Frauentreffen München, von den Verdi-Betriebsgruppen, vom Sozialreferat und den München-Kliniken. Und als Gäste waren Vertreterinnen aus den Betriebsgruppen da, die von ihrer Arbeit berichteten. Und per Video wurden Kolleginnen aus Nordrhein-Westfalen zum Beispiel zugeschaltet, die es nach 77 Tagen Erzwingungsstreit echt geschafft haben, einen Entlastungstarifvertrag durchzusetzen. Was der Wahnsinn ist. Weil diese ganzen Erhöhungen von Entgelt, da gibt es viele im sozialen Bereich, die eigentlich mittlerweile sagen, mehr Geld ist ganz nett, aber sie brauchen Entlastung. Die sind überlastet, da hilft auch viel Geld nicht mehr. Und ja, dann,
6: viel Geld hilft, wenn man dadurch mehr Personal bekommt vielleicht.
0: Ja, das würde helfen, aber... Aktuell sind sie eher so am Limit. Und es kam eben die Initiative kitas aus Stuttgart zu Wort. Das ist ein Zusammenschluss von Beschäftigten in Kitas mit Eltern und Großeltern, die zusammen die kommunale Politik unter Druck setzen wollen. Ja, da würden wir kurz mal reinhören, was denn die Forderungen sind.
7: Wir können nicht mehr so weitermachen. Ich gehe davon aus, dass die meisten hier im Raum auch so nicht weitermachen möchten, wie bisher unser Staat zieht sich immer weiter zurück aus der öffentlichen Daseinsvorsorge, zieht sich zurück aus seiner Verantwortung uns gegenüber als Beschäftigte, uns gegenüber als Betroffene, Betroffene im Sinne von Eltern, Patientinnen, Patienten, Klienten und Klientinnen. Damit muss jetzt endlich Schluss sein. Das heißt, wir haben Forderungen an alle Politikerinnen auf allen Entscheidungsebenen. Wir möchten, dass der Staat wieder mehr Verantwortung für uns übernimmt und zwar indem er Ausbildungsinitiativen für mehr Fachkräfte auf den ähm, anstößt, dass er die ähm, Investitionskosten für unsere Arbeitsstätten übernimmt, indem er für eine auskömmliche Personalausstattung sorgt, indem es tarifierte Gehälter gibt, indem es verlässliche Arbeitszeiten für uns gibt und dass wir daraus eine Freizeit generieren können, die diesen Namen auch verdient. Dafür braucht es Geld. Was hören wir immer? Oh, die Kassen sind leider leer. Tut uns leid. Da möchte ich dagegen halten an einem Beispiel, dass wir 35 Milliarden Euro jährlich in den öffentlichen Kassen mehr haben könnten, wenn die 158 Milliardäre, die es in Deutschland gibt und ein, die ein Gesamtvermögen von 712 Milliarden Euro ihr eigen nennen, nur 5 Prozent davon ähm, jährlich über Steuern in unsere Kassen abführen würden. Das heißt, wir brauchen Veränderungen. Wir müssen Veränderungen gestalten. Veränderungen fallen nicht vom Himmel. Veränderungen kommen nicht über Nacht, passieren nicht auf gut Glück. Wir müssen deswegen aktiv sein, uns zusammenschließen und sichtbar machen. Das ist ganz wichtig. Wie kann uns das gelingen? Wie können wir unsere Forderungen auf die Straße bringen? Wie können wir dafür sorgen, dass wir unser Leben lebenswert machen? und wie das funktioniert. Dafür kriegen wir jetzt ein paar Inputs und ein paar Beispiele von Kolleginnen, die denen das schon sehr gut gelungen ist, die für uns alle tolle Beispiele sind.
6: Ja, das war Nadine, die auch Mitglied im Bezirksfrauenrat ist und bei diesem Bündnis oder diesem Bündnistreffen auch eine der Organisatorinnen mit war. Ja, das ist die
2: Stellvertretende Betriebsratsvorsitzende, Gesamtbetriebsratsvorsitzende der
6: Münchenklinik. Genau. Und hat ähm, wichtige Forderungen aufgestellt und ich finde auch, was ganz wichtig ist zu sagen, es betrifft ja nicht nur die Mitarbeitenden dort, sondern eigentlich jeden Menschen, der hier in München lebt. Weil wenn man mal ins Krankenhaus kommt, möchte man eine gute Versorgung haben. Aber wie war denn dieses Treffen überhaupt? Weil, Burga, du und Tina, ihr wart dabei.
3: Ja, also ich fand das wahnsinnig eindrucksvoll. Der große Saal im, im eine Welthaus war absolut voll. Und es waren sehr engagierte Menschen da, die, die sich vorgestellt haben, also ähm, es war zuerst die Gruppe aus dem Sozialreferat, die für den Kinderschutz zuständig sind, ähm, die lohnt sich wahrscheinlich sogar äh, mal eine eigene Sendung noch zu machen mit denen, weil das äh, also eigentlich total unter die Haut geht. wenn ja, die, die sagt, können ihre Arbeit wir können, nicht Wir mehr können machen. nur noch Kinder retten, die am Verhungern sind oder so, aber diese Betreuung, diese vorsorgende Betreuung oder so können sie überhaupt nicht mehr leisten. Und
6: ja, die war ja auch in unserer Sendung da und hat gesagt, sie müssen praktisch Triage machen. Also ich weiß noch, die Dagmar hat dann hinterher gesagt, da ist ihr ein kalter Schauer mhm. über den Rücken gelaufen. Also das kann man sich und mag man sich eigentlich auch überhaupt nicht vorstellen, was das bedeutet. Aber die Veranstaltung hat auch richtig Mut gemacht.
2: Die haben dann ja nach Köln und Münster geschaltet, weil in Nordrhein-Westfalen hat ja dieser 77-tägige Streik der Unikliniken für einen Entlastungstarif stattgefunden. Das ist hier in Bayern gar nicht so besonders... Äh, was bedeutet denn das Entlastungstarifvertrag? Ne, dass die festschreiben in dem Entlastungstarif, wie viel Personal auf so einer Station sein muss. Äh, und ansonsten müssen Stationen geschlossen werden. Das ist verbindlich dann geregelt, äh, dass du dafür Entlastung bekommst, wenn jetzt ganz kurzfristig wer ausfällt, dass du äh, dann Tag frei oder sonst was, das wird alles ausgehandelt und das muss ganz toll gewesen sein. Also die haben gesagt, dass sie äh, mit, äh, ich glaube 350 verdi Mitgliedern angefangen haben und hinterher waren sie 3000 oder so. Also ganz Hammer, ja. irre viel. Und dann gab es eine interessante Diskussion, weil natürlich auch viele Leute aus dem Pflegebereich da waren. Und da hat eine Kollegin gesagt, die hier auch in der Klinik im in der notfall -Dings arbeitet. Die haben nämlich 17 Tage lang... Die Notfallabteilung äh, den Notdienst dicht gemacht. Wirklich? Ja. Davon habe ich
0: nichts gehört. Mhm.
3: 17 Tage lang. Okay? Ja. Und äh, sie haben sofort wieder den Druck bekommen, das sei unverantwortlich und da würden ja Patienten sterben und so, also das, dass das so nicht geht. Aber die haben das total gut hingekriegt, ähm, weil die also das war die die Kölner Uniklinik und die konnten die die Leute dann auslagern. Also es also war immer eine Notbesetzung da, das heißt, die sind sehr verantwortlich umgegangen und haben dann später, ich glaube, das ist sogar gerichtlich geklärt worden, also dass sie dass sie da nichts
2: falsch gemacht haben. Ja, ja, die haben äh, weil es gab ja Notfallplan, also für den Fall des jemand nicht in andere Kliniken hätte ausgelagert werden können, was aber immer ging, werden sofort Leute eingesprungen ja also es war sehr sehr beeindruckend was sie so geschildert haben und auch von diesen Kita Katastrophe Katastrophe
0: da das ist ja auch eine Katastrophe <lacht> die sind, sind aus
2: Stuttgart angefahren und haben auch berichtet wie sie ganz klein angefangen haben mit zwei drei Kitas und dann immer mehr also das hat richtig Mut
6: gemacht was haben die so durchgesetzt
2: oder versuchen durchzusetzen ja die haben äh, die haben Öffentlichkeit hergestellt ja. und dann war offensichtlich die äh, Stuttgarter Politik äh, richtig blöd und hat äh, hat so reagiert äh, darauf, dass, äh, ja, die Eltern könnten, unverantwortlich, die Eltern könnten dann nicht äh, äh, arbeiten gehen und äh, die würden doch ausreichend Geld verdienen und ach, alles Mögliche und das hat dann so einen richtigen... Äh, so ein Role gebracht, mhm. dass sich immer mehr auch Eltern mit angeschlossen haben und dann haben die Demo organisiert und sind Ja, die
3: haben auch ähm, die Finanzierung, finde ich auch lustig. Also die haben Crowdfunding gemacht, um, mhm. um ihre, ihre ihre öffentlichkeitswirksamen Aktionen ähm, ja, weiter zu verbreiten. Mhm. Mhm. Ja, wollen wir mal
2: ich gucken, wie es weitergeht eigentlich, weil, oder? Ja. Wie, wie die vorhaben hier in München, das so weiter aufzunehmen, diese tollen Aktivitäten.
4: Ja, wie geht's es jetzt weiter? Jetzt haben wir viel gehört. Für uns ist natürlich der Punkt, wir wollen jetzt auch was machen. Der erste Schritt für uns ist, ja, dass wir uns vernetzen, dass wir uns austauschen, über unsere Themen sprechen und ähm, auch Ideen gemeinsam entwickeln, vor allem auch, dass wir über die Branchen hinweg miteinander solidarisch sind. Also die Klinikbeschäftigten mit den Kita-Beschäftigten, mit den äh, Kolleginnen im Jugendamt und so weiter. Und auf dem Punkt, der hier gerade von euch nochmal auf der Bühne genannt wurde und auch von dir, Martin, dass wir uns auch nicht spalten lassen, auch nicht in Beschäftigte und Eltern und Betroffene und so weiter, sondern dass wir alle dafür kämpfen, hier eine bessere Versorgungslage hinzubekommen, bessere Arbeitsbedingungen. Wir werden weiter aktiv sein und darüber sprechen, was wir machen. Wir werden in nächster Zeit öfter mal auf die Straße gehen und Aktionen und Proteste von vielleicht schon bestehenden Gruppen und Bündnissen unterstützen und unsere Themen dort sichtbar machen. Uns ist es auch sehr wichtig oder ein sehr großes Anliegen, die schon bestehenden Betriebsgruppen zu stärken und weiter aufzubauen. Für uns sind es Orte der Basisorganisation wo wir uns selber organisieren und unsere Dinge entwickeln und ähm, deswegen waren wir unter anderem ja auch heute hier. Das gilt für uns genauso für die ehrenamtlichen Gremien in den Gewerkschaften, wo wir dort als Basis unsere, unsere Interessen vertreten können und sichtbar machen können. Wie geht es jetzt weiter, ist natürlich
7: die brennendste Frage. Von daher möchten wir euch heute schon ganz, ganz herzlich einladen für den 15. Januar 2024 um 17 Uhr in das Barrio Olga Benario in der Schwierseestraße. Da wollen wir ähm, uns zuerst Ideen austauschen, was wir heute mitgenommen haben, was wir vielleicht machen wollen. Die erste Überlegung ist auch, ob wir äh, für den 8. März einen Kehrblock auf die Beine stellen, wie wir das machen, wie wir den zusammensetzen. Ne, das wäre so die Idee. Ja, Wir würden uns freuen, wenn unsere Initiative mit euch gemeinsam groß wird, sichtbar wird, wenn wir viele von
2: euch am 15. Januar wiedersehen. Ja, das, war, das waren die beiden Organisatorinnen. Zum Schluss haben sie wieder die Nadine gehört von der von diesem Vernetzungstreffen, was stattgefunden hat: von Wir können nicht mehr ja, genau. Zeit, sich um uns zu kümmern. Und es war voll, also sie waren der eine Welthaus war gerammelt voll. Und das offene Frauentreff hat dann da noch Snacks und Bewirtung gemacht. Und das wurde bis in die Nacht rein dann genetzt werkt. Ja, und das nächste Treffen, vormerken alle, die sich angesprochen fühlen, die in den Bereichen arbeiten, 15. Januar, äh, ich glaube um 19 Uhr im Barrio Olga Benario, wo ist das eigentlich?
0: Das Barrio Olga Benario ist ein ähm, Raum, ein linker Raum in München, der auch selbst organisiert ist. Ein bisschen ähnlich wie das Lore Radio, basiert nämlich auch nur auf Spenden. Und das befindet sich in Obergiesing in der Nähe vom Ostfriedhof und zwar in der Schlierseestraße 21.
2: Okay, also das ist unser Terminhinweis fürs nächste Jahr, äh, 15. Januar. Okay, und nun gehen wir gleich über äh, zu so ein paar Tipps, was uns im Jahr ganz gut getan hat, sei es Podcasts, Bücher, äh, Comics, sonstige Sachen. Äh, und nach unserer Sendekennung, die kommt, kommt ein Stück von Danger Dan, den, den habe ich nämlich letzten Weihnachten geschenkt bekommen <lacht> und der hat mich dieses Jahr ganz oft aufgebaut. Dass wir uns schon mal ein bisschen einstimmen.
3: So, Jetzt kommen wir zu einem ganz anderen Blog. Wir äh, wollen uns auf Weihnachten vorbereiten und sprechen jetzt einfach über Sachen, die uns im Laufe des Jahres Spaß gemacht haben und ich fange mal an mit der Christiane, die hat nämlich ein Buch gelesen, eine Frage der Chemie, das kenne ich noch nicht.
6: Ähm, Erzählt auch. Genau, ein also das ist ein Erstlingswerk von Bonnie Games. Man glaubt es kaum, die Frau ist schon fast 60 oder 60 und ist ein Erstling. Und man legt dieses Buch eigentlich ganz traurig weg, weil man eigentlich die Geschichte viel länger haben wollte wie so oft bei guten Büchern genau. ist. Und zwar, also genau die Tina kennt es auch. Ich habe es auch, auch gelesen. Auch gelesen. Ja. Und also wir sind schon zu dritt. Also Ganz ich dringend. Bin mein Ge Burger liest das schon kennt. auch noch. Ich muss euch es spielt in Amerika und handelt von Elizabeth Zott. Und die studiert Chemie bzw. arbeitet als Chemikerin an der Universität und lernt dort einen Mann kennen und Du musst noch
2: das Ja sagen. Oh, 1961,
6: ich meine ja. genau. Also es ist dort gar nicht so oh. normal. Und für sie ist aber, für die Hauptperson ist aber alles eigentlich eine Frage der Chemie. Deswegen auch der Titel. Und ja, leider passiert dann etwas nicht so Schönes. Aber sie steht dann irgendwann als alleinerziehende Mutter da, muss Geld verdienen und beginnt eine Kochshow und diese Kochshow ist so erfolgreich im Fernsehen, dass äh, ganz viele Frauen anfangen nach ihren Regeln zu kochen und sie benutzt oder betreibt das Kochen ja durch die Chemie und sagt, es gibt Aggregatzustände und 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 also dieses Aber Buch ist wunderbar, man kann lachen Sie, ja,
2: sie sagt aber auch, die wiegelt die Frauen ja richtig auf. Also, <lacht> ja, genau. die sagt dann ja auch, glaubt an euch, genau. wenn ihr was, äh, war eine, eine Zuhörer, Zuschauerin, die eigentlich Ärztin werden wollte und nun drei Kinder bekocht und ihren Mann, äh, studieren Sie, machen Sie das. Und es gibt den richtigen Aufruhr in
0: Amerika in diesem Buch. Hat die ja. nicht sogar auch Tipps gegeben, was, wenn man seinen Mann loswerden will? <lacht> <lacht> Aus ja, ja, so. Chemikerin so. Sie hat ja, mal so. Pilze ja, <lacht>
6: Aber natürlich so, dass man nicht hinterher nee, im Gefängnis landet, sondern Fall. also es war auch für sie ganz erstaunlich, glaube ich, weil sie immer gedacht hat, naja, sie ist von Geburt an fast schon Chemikerin und es ist für sie das ganz Natürliche gewesen und das hat sie betrieben und sie hat es studiert und ja, also dieses Selbstbewusstsein und das gar nicht zu hinterfragen, sondern mit ganz normalem oh. Wunsch ihr Recht auf das Gleiche wie die Männer zu fordern und zu leben, das ist genau das, was einen doch ermutigt, finde ich. Oder? Also, wir
2: empfehlen das, Auf jeden jeden Fall. oder? Genau. Wie, wie
6: heißt es noch und was
2: kostet es? Gibt es es in paperback Leider
6: noch nicht. Äh, noch es kostet 25 Euro. oder 26 Euro. Euro. Ich ja ja, genau. Getan, okay. ja. Also ja. Ähm, Aber große Stapel in jedem Buch. Frage der Chemie <lacht> auch
0: durch die Bank äh, von ganz vielen empfohlen. Ja, bestimmt auch bei ganz vielen zu Hause, wo man sich leihen kann. Also ich verleihe mein Exemplar sofort, wenn es jemand haben möchte. Ja, und die Bibliothek hat es natürlich Bibliothek auch. auch gell? Genau. Da habe ich es auch ausgeliefert. Was hast du denn für ein Buch, Annika? Ich habe dieses Jahr, also äh, gar nicht, und nicht so lange her, das von Sophie Passmann das neue Lied, äh, Buch gelesen. Das heißt Pick Me Girls. Da geht es darum, es ist ein bisschen meine Generation, die ist ein bisschen jünger, die wird erst 30, ähm, um ihr Aufwachsen. Also es wird auch gesagt, das ist ihr persönlichste Buch, die hat davor schon, die ist Feministin, viel in Social Media aktiv und will. Also was? Sie fängt an damit zu sagen, sie wird jetzt 30, sie schreibt jetzt noch mal ein Buch für die jungen Frauen, solange sie ihr noch zuhören, weil wenn sie über 30 ist, hören sie nicht mehr zu. Und es geht so ein bisschen darum, erstmal zu erklären, was die Pygmy Girls sind. Und die Pygmy Girls sind so eine Beschreibung dafür für Frauen. Und so war ich, glaube ich, damals auch, als ich jung war, besonders Teenagerzeit, die der Hauptziel ist, von, An von Jungs gemocht zu werden. So, nicht von anderen Frauen, nicht von sonst was, sondern hauptsächlich von, Jungs. von Männern und Jungs. Und, ja, und dann wird man die Coole und die Lustige und sitzt mit denen rum. Und Das sind dann so typische, wenn irgendein Mann zu einem sagt, du bist ganz anders als die anderen.
6: <lacht> <lacht> ja, das klang
0: jetzt schon so. Das macht Elisabeth Zott eben übrigens nicht. Gell? Genau. Das ist eben nicht dieses Ziel. Und sie erklärt eben darum, warum das so ein, so ein internalisierter, dass wir uns selber gegenseitig als Frauen dann immer so runterbuttern und gegenseitig versuchen, besser zu sein und eben nicht so hysterisch oder nicht so anstrengend und bloß alles auszuhalten, damit man die oder Frau eher die nette die zu wählen ist, die eben die Pick-Me und, und nicht die anderen. wahrscheinlich auch still zu sein, oder? Oh. Zu warten, bis man irgendwie ja, je nachdem wird oder so? Entweder ist man genauso welcher vorlaut. Typ, ja, genau, welcher Typ ist, wo du dazu passen willst. Aber du willst auf jeden Fall, also ich saß stundenlang an irgendwelchen Skaterhallen und hatte keine Ahnung vom Skateboardfahren. <lacht> aber Hauptsache mit den Jungs abhängen. Ne? Tja, so ist es. Äh, hast du uns jetzt... Ähm,
2: Neugierig gemacht? Wie heißt das Buch? Es Wo finde ichs? Was kostet
0: es? Oh, was es kostet, weiß ich gar nicht genau. Aber es ist auch leider noch äh, voll gebunden. Ich hoffe, bestimmt hat es auch die, die Stadtbibliothek in, zum Ausleihen. Gibt es auch als Hörbuch von der Sophie Passmann selbst gelesen und heißt eben von Sophie Passmann, Pick Me Girls. Ja, Tina, ja. aber was ist denn? Du hast letztes Jahr Danger Den bekommen und vor kurzem waren wir bei dir zum Essen und da hast du uns strahlend ein Buch gezeigt. Du kicherst ein, immer noch, wenn du drüber ein, redest. Eins, eins.
2: Ja. Ganz viele. <lacht> ja, Habe ich auch in der
0: Stadtbücherei
2: entdeckt. Die alten Knacker. Das ist aber nicht einfach ein Buch, das ist ein äh, graphic mhm. ja. Und äh, die, sind, die sind einfach klasse. Ja, ich habe sie äh, ganz oft in der Stadtbücherei ausgeliehen. In meiner gab es immer nur Teil 2 und Teil 4, ja? weil... Tja. So, da musste ich die immer bestellen und so weiter. Und Teil 1 habe ich ganz spät entdeckt, aber den muss man, damit sollte man anfangen. Also das ist von Wilfried Lupin. Habe ich es richtig? Lupinot? Aha, Lepano. Das Lepano. Ja, Lepano. ja, genau. Der, der hat den Text und das Szenario quasi gemacht. Und die Zeichnungen sind von Paul Kouet. Co -u -e. Co -u -e. Co -u
3: e Ach, französischen also, Namen, ne? Ja, weil, ja, weil vielleicht das ist Problem sagen wir ist, einfach,
2: wie es geschrieben wird ja, oder yeah. so. Das ist, ja, weil das Problem ist, äh, ich, ich äh, gucke eigentlich selten, wer das macht. Ja, Ich schaue oh. mir diese Bilder ja. an und da geht es. Ich, ich versuche es zu schildern. Es geht um drei ältere Männer, äh, die so zwischen 70 und in Richtung 80 gehen. Die haben schon als Kinder, sind die in einem kleinen Dorf in Frankreich aufgewachsen äh, und haben immer noch Kontakt miteinander die alten Knacker und zwar ist der eine der Pyro, der ist Anarchist, der steht immer so mit einem Bein äh, im Knast, ja. So, der schon hat immer, ein ganz schon. tolles äh, anarchistisches äh, Haus in Paris mit mehreren Leuten, wo viele Geflüchtete unterkommen und 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 ganz klasse und dann ist Antoine, der Gewerkschafter bei der CGT, der arbeitet, hat 40 Jahre lang in dem Dorf in einer Chemiefabrik die Psychopharmaka macht erstellt. Und dann ist da noch Mimile, das ist eher so ein ruhigerer, der ist Rugbyspieler gewesen und ist von oben bis unten eigentlich tätowiert. Und dann ist die Enkelin, die Sophie, so die Enkelin von Antoine, spielt immer mehr so eine Rolle. Und das ist so toll, diese Hackeleien der beiden, der, der drei. Und äh, man erlebt ganz viel, so witzig, es ist einfach Toll, ihr müsst es euch bestellen im Splitterverlag Verlag, ein Heft kostet 17 Euro und Christiane hat gesagt, auch Band 3 ist wieder lieferbar. Soll ab heute wieder oh. aufgelegt werden, Tina, Band 3. Super. Weiß <lacht> ich schon, was ich zu Weihnachten Der fehlt
3: finde. dir nämlich <lacht> noch in deiner Sammlung. Ich habe mich gleich gell? anstecken genau. lassen von deinem Kichern und so und,
0: und habe mir heute also Band 1 gekauft.
6: Ja, ich bin, ich, ich bin habe ihn
0: bestellt in der Bibliothek. Na guck, ich überlege, ja. wen ich es alles schenke und ob ich mir nicht selber auch noch nehme. Ja, ja. Jetzt wollen Dann
6: wir vielleicht schon noch mal von, von Walburga wissen, was denn bei dir dieses Jahr der Favorit war.
3: Ähm, also ich habe in letzter Zeit sehr viele Sachbücher gelesen, aber zum Ausgleich höre ich gerne Podcasts und habe also jetzt so einen Tipp. Ähm, auch
2: außerhalb von Lora.
3: Ja. <lacht> Ausnahmsweise mal. Genau. <lacht> ähm, also das, was mich jetzt sehr beeindruckt hat, das lief auf Deutschlandfunk Kultur im politischen Feuilleton und der Beitrag hieß, alles andere als feministisch, das Problem mit den starken Frauen. Da gibt das es ist, ein Problem? Das ist ein Kommentar von Shada Kurt, die oh. sagt, ähm, warum müssen Frauen immer stark sein? Und Es gibt, ähm, also sie müssen sie müssen Möglichst Vollzeit arbeiten, Kinder erziehen und auch noch schön aussehen. Ähm, also ich kann es nur empfehlen. Ähm, ich schreibe auch noch einen Artikel für die QUER. Okay. Und ähm, da kommt es dann auch raus, also es bezieht sich auf ein... Auf auf einem Plakat, was, was in den Frauen-WGs also sehr publik geworden ist in den 90er Jahren, zeigt eine Frau aus der Rüstungsindustrie, die die Ärmel hochkrempelt und Power zeigt und so. Und, ähm, so, du hörst jetzt leider. Ich höre jetzt auf. Ja, <lacht> weil das
2: so, das war sie nämlich schon wieder, die Sendung Arbeit, Zeit, Freizeit, der die frauen heute zum Thema, gegen den Winterblues. Unser Jahresrückblick, ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Wir wollten nämlich einfach nur mal über die guten und schönen Dinge reden. Und mit dabei waren Annika Uhlherr, Christiane Bielmeier,
3: Wolfgang Rempel
2: und ich Martina Helbing. Und wir bedanken uns auch herzlich bei Dagmar Fries und grüßen Sie von dieser Stelle
0: aus. Unser Dank gilt auch Felix Jakowitz, der die Technik wie immer klasse betreute. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen, danken wir, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Ihnen die Sendung gefallen hat.
3: Und falls Sie es noch nicht sind, werden Sie doch Mitglied in unserem LORA-Förderverein, damit LORA auch weiter senden kann.
6: Eine Wiederholung dieser Sendung können Sie auf DAB Plus heute Nacht um 4 Uhr und am gleichen Tag dann um 13 Uhr hören.
2: Und die nächste Sendung der Wer die Frauen kommt am 2.
0: Mittwoch im Januar zur gewohnten Zeit von 19 bis 20 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und weiterhin gute Unterhaltung mit Radio Lora und Stadtland Radio. Soziale und politische Beobachtungen aus München, aus Bayern und darüber hinaus.